heb ik gezegd van nou, ik ga gebruik maken van die vertrekregeling. Ja. En toen zeiden mensen ook, wat ga je dan doen? Ik zei, ik heb geen idee. Kijk. En dat ga ik nu ontdekken. Ja. <laughs> en dat was heel spannend om uit te spreken. Want zo ben ik van oorsprong niet, weet je. Nee. Of van, nee, ik was al best wel gewend van, nou ja, zo, zo, dit ga je dan een beetje doen. Of dit wat een beetje van je verwacht. Er kwam er iets automatisch op je pad voorbij. Ja. En... en zo. En nu was er gewoon eigenlijk niets. Maar dat vond ik... Het, het was eng. Tegelijkertijd natuurlijk. Super ja. en spannend. En tegelijkertijd voelde dit is wat je te doen staat. Dit is gewoon het momentum. Ja, mooi. Ja. Zo, vandaag op deze enorm winderige dag heb ik weer een hele leuke podcast gepland staan. En dat is met Debbie Wezelenburg. Goedemorgen Debbie. Fijn dat je er bent. Ja, dank voor je uitnodiging Noëlla, voor deze podcast. Ja, en het is eigenlijk niet eens onze eerste podcast. Want ik heb jou gevraagd, kunnen we hem nog een keer opnieuw doen? Omdat ik uiteindelijk nu ook meer een structuur heb bedacht voor de Popcorn Principle podcast. En gelukkig was jij enthousiast genoeg om te zeggen, ja, we doen het gewoon nog een keer over. Ja hoor, ik weet in het begin was je natuurlijk nog aan het uitvogelen van hoe zou ik het zelf gaan doen, die podcast. Dus toen ben ik proefkonijn geweest, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En uh, nu voor het Eggie. Nou, ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Jij bent Feng Shui-adviseur. Daar gaan we straks meer over horen. Maar nu natuurlijk heel leuk voor de luisteraar is, uh, wie is Debbie Wezenburg en hoe was jij als kind? Ja, mooie vraag. Even terug in de tijd. Uh, nou, ik ben geboren in, uh, op de Veluwe. Ik heb in Ede en Wageningen gewoond. En toen ik zeven was, verhuisden wij naar Brabant. Vanwege het werk van mijn vader. Er werd nog wel eens regelmatig zo verhuisd. En toen kwamen wij in Vught terecht. En ik heb daar een hele fijne jeugd gehad, uh, kan ik zeggen. Mooie bosrijke omgeving. Bosrijke omgeving. Dus wij, wij woonden aan een weiland en daarachter lag een bos. Daar keken we ook op. Dus wat wij aan het doen waren, was altijd met de kinderen uit de buurt... over de sloot heen springen, over het weiland lopen, richting het bos. Maar het was beschermd bosgebied. Dus het was natuurlijk niet te bedoelen dat je daar uh, nou ja, hutten ging bouwen en dat soort dingen. Dus dan hadden wij regelmatig de boer achter ons aan, zoals we dat dan noemden. <laughs> die ons uh, nou ja, weer terug... Uh, Bracht richting die sloot en hup, wegwezen kinderen. Maar in die sloot hebben we ook heel altijd gespeeld. Hebben we uh, van alles gebouwd en gedaan en hutten. En, en we waren ook veel, als kind was ik ook veel op de tennisbaan. Mijn ouders waren fanatieke tennissers. En als gezin zaten wij ook veel, uh, ja, gingen we daar uh, heel veel naartoe. Ik was ook vlakbij, dus ik fietste daar met vriendinnetjes uit de buurt naartoe. Want ik had het idee dat de halve straat lid was van de tennisclub. Dus dat was een soort uh, verzamelplek. Dus veel getennist, ook paard gereden, ook uh, actief gedaan... Ja, middelbare school daardoor lopen. En, uh, Vertel nog eens even yeah. broers en zussen. Ik heb een broer. Ja? Ik had een broer, moet ik zeggen. Had een broer? Ja, ik had okay. een broer. Dus dat vind ik altijd moeilijk. Ik heb een broer of ik had een broer. Ja. Uh, mijn broer is overleden toen hij 31 jaar oud was. Okay. Uh, dus dat is echt een heel groot verlies voor ons gezin. Ja. Een heel groot verdriet. Ja. En daar heb ik het ook... Ja, weet je, dat is ook altijd wel een punt dat je denkt van... Ja, hoe ga je daar ook mee om natuurlijk. Dus dat is echt wel een, ook een uh, heel belangrijk moment geweest in mijn leven natuurlijk. Ja, want was hij oudere broer? Een jongere broer, drie jonge. jaar jonger. Okay. Ja, en um, hij is overleden aan kanker op zijn 31ste. Dus dat is echt ja, heel tragisch. Uh, heftig. Ja, heel heftig. Ja, maar het, het, in mijn jeugd dan herinner ik mij altijd gewoon als gezin met z'n vieren. En uh, ja, mijn broer was daar natuurlijk uh, volledig bij en... Uh, ja, het was een fijne tijd toen de tijd. Uh, ja, toen wisten we natuurlijk nog niet wat ons uh, te wachten staat. Maar dat is wel vaak in het leven. Ja, ja. Dat je dat gewoon allemaal niet weet. Nee, het is misschien ja. ook maar goed ook dat we het niet weten, Nee, toch? gelukkig, maar. gelukkig ja. maar. Dat is gewoon uh, de levensloop. Die komt voorbij. Ja. En uh, ja, daar uh, ga je, deel, je, deel je mee en heb je mee om te leren gaan. En uh, ja, dat is ja. wel een groot verdriet. Uh, absoluut, ja. 
En je ging naar de middelbare school in ja. Den Bosch? Of nee, in, in Vught ook. Ja. In Vught zelf? Ja, in Vught zelf. Het was ook een middelbare school. En uh, nou, dat, was, ja, dat was, uh, had ik leuke vriendinnen uit de buurt. Gingen we daar uh, naartoe ook. Uh, ja, herinner ik me wel als een prima tijd. Ik zat toen wel flink in de pubertijd ook. Dat herinner ik me natuurlijk ook nog wel. Dus dat ik zelf niet altijd heel makkelijk was. Ja. Voor mezelf, zeg maar. Dat, dat, dat zal mijn moeder ook zich absoluut herinneren. En wat deed je dan? Of waar had je dan last van? Ja, gewoon. Weet je, dat je niet helemaal lekker in je vel zit. Hè? Dat je, dat, ja, we hadden het laatst nog over. Zei moeder, ja, dan stond je hier in één keer weer voor de deur of zo. Weet je? Dan, 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 ja, dan, dan ging het zo'n dag helemaal niet of zo. En ja, dan had je ook geen, geen zin om naar school te gaan. Of toen kwam ik gewoon maar weer naar huis gefietst of zo. Okay. Dus dat was wel... Uh, dat heeft zo even twee jaar of zo zijn mijn moeder geduurd. Dat, je daar echt, uh, ja, dat, dat het niet uh, makkelijk was. Ja. Uh, maar schijnbaar was ik daarna een soort er wel doorheen. En uh, ja, to, toen heb ik ook wel gewoon ontdekt van dat het ook ja, heel leuk was. Uh, ja, met, met gewoon de kinderen die daar waren. En uh, ja, soms ook niet. Hoor. Je had ook van die groepjes allemaal, weet je. Waar je dan bij hoorde of niet ja. bij hoorde. Ja. Nou ja, dat was daar allemaal wel een... Uh, een ding op zo'n school. Ja. Dat herinner ik me ook nog wel. Maar verder was dat uh, helemaal oké. Okay. En daarna ben ik wel naar Den Bosch gegaan. Uh, Leuke ik... stad. Absoluut, ja. ja. Dat vind ik nog steeds, tot de dag van vandaag. Ja. Ja. En ik vind de Brabantse mentaliteit heeft ook absoluut wat. Ja. Ons Want... pap en ons man. Ja, ja, want jij komt uit Uren natuurlijk, hè? Ja. dat geef ik. Ja. Ik ben niet echt een, een Brabantse, nee. maar um, ik heb een middelbare schooltijd in Uden gedaan... En ik heb mijn rijexamen uh, gehaald in Den Bosch en Vught. Oh ja, 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 moest ja, ja dan moest je dan ook afrijden in Den Bosch. Ja, ja. Ja. ja, nou daar heb ik ook mijn uh, rijexamen gehaald. Want mijn ouders waren ook import. Dus wij, we zijn ook niet echt uh, Brabants voor oorsprong. Maar je krijgt er absoluut wel veel van mee. Ook wel van een beetje die uh, levensstijl. Weet je, het carnaval krijg je mee. Ja, uh, ja toch ook wel het, de omgang met elkaar. Dat is toch allemaal wel anders, vind ik, dan toen ik naar Rotterdam ging. Ja. En toen ben ik, uh, toen ben ik de meeoog gaan doen in Den Bosch. Ja. En ja, vraag me ook niet waarom ik zo'n keuze dan gemaakt had. Ik vond er allemaal hele interessante jongens en meisjes rondlopen. En er stonden interessante computers of zo. En, en dat een, een oud gebouw was het. En alles bij elkaar en midden in zo'n stad maakte voor mij dan dat ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat. En wat voor een opleiding maar, was dat? Ja, economisch en administratief. Maar als ik nou iets niet ben, <laughs> dan is het dat. Dus ik... Ja, Weet jij nog hoe je die keuze hebt gemaakt destijds? Nou, een beetje zo onbewust. Dat je dacht, oh wat interessant hier allemaal in zo'n stad en in zo'n gebouw. En allemaal uh, interessante jongens en meisjes en zo. En nou, die vertelden dan op zo'n voorlichtingsavond wat ze daar allemaal deden. En dat had dan een bepaalde aantrekkingskracht. Maar als je daar op terugkijkt, denk je, wat, wat heb ik daar ooit gedaan? Wat ik daar heb geleerd, is heel degelijk en heel hard leren. Okay. Want je, je moest daar echt letterlijk alles uit je hoofd leren. Ja. Zo, zo'n idee is, hangt er bij mij. Dus rijtjes uit je hoofd leren, van zakelijke brieven schrijven... Nou, economische vakken en zo, maar het lag me eigenlijk helemaal niet. Het was en je ook... had ook nog geen flauw benul wat je er daarna nee, mee wilde gaan doen? Nee, helemaal niet. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik kan ook eigenlijk zeggen dat het altijd zo in mijn leven is gelopen... dat ik nooit um, van tevoren heel erg een pad voor mij zag of zo. Ja. Ik ben meer aangehaakt op dingen die voorbij kwamen... en dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant om het daarin te verder gaan te ontwikkelen. Oh, oh, wat interessant dat iemand dit of dat doet als vak... Dat herken je nu als rode draad eigenlijk in je... Ja, als ik dat terugkijk wel. Dan uh, zijn de puzzelstukjes zo een beetje in elkaar uh, gevallen, zeg maar. Oké. Ja, het is nooit dat ik van tevoren als kind dacht, dat wil ik worden. Nee, helemaal niet. Nee, je hebt niet een droom gehad van... uh, Nee, ik heb van alles voorbij uh, zien komen wat ik wilde worden. Van helikopterpiloot tot uh, schooljuf toen ik nog jonger was. En ik wilde naar het KMA en weet ik het al niet meer. Ik had daar niet zoveel beeld bij ook. ja. Wat, het al, wat er al, sowieso allemaal in de wereld te koop was, zeg maar. Ik bedenk dat ik dat meer ben gaan ontdekken 
doordat je iets met iets in contact komt... of iemand praat over iets en dat je denkt... hé, hey, dat is interessant. Ja. Zo zijn bij mij eigenlijk wel vaak die dingen gegaan... Uh, als ik daar nu op terugkijk. Ja. Ja. En mee oh, heb je waarschijnlijk gewoon gedaan nog thuiswonend bij ja, je ouders? Ja, thuiswonend, ja. ja? ja. Daarna ben ik uh, een korte periode naar Frankrijk au pair geweest. Het leek me ook zo leuk, dat hoorde ik van iemand anders. Toen dacht ik, oh, dat is leuk. Ja. Nou, na drie maanden, of eigenlijk na heel kort, uh, na twee maanden was ik alweer thuis. Het was de bedoeling voor drie maanden, maar het was uiteindelijk helemaal niet zo'n succes. Oké, okay, en wat, uh, wat kan je van die periode herinneren? Nou, het was een, uh, aan de buitenkant een mooi leven wat die mensen leiden. Er waren grote huizen aan de Côte d'Azur. Het, het, het leek uh, perfect, maar gevoelsmatig, uh, dat voel je dan toch wel, voelde ik me daar niet heel erg op mijn gemak. En je was eigenlijk een soort kinderjuf natuurlijk. Ja. En ik dacht daar misschien groots en meeslepend te gaan leven. En ik vond het heel avontuurlijk allemaal, maar uiteindelijk ja, was je op kinderen aan het passen. En dat waren best, nou dat waren eigenlijk ook niet altijd hele erg leuke kinderen hoor. Ja, <laughs> Want die werden, ja. gingen van uh, kindermeisje naar kindermeisje. En... Dus ik heb daar wel dingen, ja, weet je wel, nou ja, je, ziet, je krijgt dan van de buitenkant een soort mooi plaatje mee. Maar voor mijzelf uh, was het daar niet de plek. En ik, dat voelde eigenlijk ook al wel zo. En, ja. uh, dus toen ben ik teruggekomen. En toen zei mijn moeder wel van, maar je gaat hier toch niet de hele dag dan rondhangen? Want toen was net zo tegen het begin dat weer een schooljaar begon. Ja. En, uh, t- Want je hebt in de zomer de Ja, in de zomer. En okay. ik was natuurlijk vroeg uh, met uh, eindexamen was ik klaar. Ja. Dus had je zo'n lange zomer voor je liggen waar ik dat dan zou gaan doen. Ja. Dus toen, uh, toen drong mijn moeder toch wel erg aan dat ik iets ging doen, zeg maar. Want ja. ik dacht, straks zit ze hier het hele schooljaar thuis of zo. Want werkte jouw moeder zelf? Nee, mijn moeder, uh, nou, zij heeft altijd wel erbij gewerkt. Dat, ja. dat moet ik absoluut zeggen. Zij is verpleegkundige van oorsprong. Ja. En um, zit, altijd, heeft altijd veel met zorg gehad. Uh, ja. Dus zij deed uh, bejaardenhulp, heette dat toen. Alfahulp heette dat volgens mij. Ja. En dan had je zo'n uh, aantal of twee gezinnen, ik zeg maar wat... waar oudere mensen, waar ze dan langs ging om uh, ja, te helpen... Ja. met dingen die, die daar voorhanden waren. Ik, ja, als je er eigenlijk op, nu precies wat, wat deze dan... ze deed volgens mij van alles, ging met die mensen een boodschapje doen. Uh, misschien moest er ook een klein beetje wat worden schoongemaakt... Uh, ja, ook gezelschap houdend. Uh, ja. Of iemand moest naar, naar de dokter. Dan ging mijn moeder ook mee. Weet je, een beetje de mantelzorg, denk ik. Uh, wat je nu mantelzorg misschien zou kunnen ja. noemen. En wat nu ja. veel bij familieleden terechtkomt. Zal toen ook wel bij familieleden geweest zijn. Maar zij deed dat. Het zorgen zat echt heel erg in haar. Ja. Okay. Dat heeft ze ook altijd voor ons gedaan. Ze heeft er altijd dus wel wat bij gewerkt. Maar altijd, mijn vader was de kostwinner. En mijn moeder deed dat er wel uh, wat bij. Wat deed jouw vader? Mijn vader was... Uh, ja, die werkte bij de, uh, de PTT, de post, uh, postorganisatie, PostNL zouden we nu Telegram en telefonie. Ja, maar nu zou je zeggen PostNL, denk ja? ik, hè, als dat ja? zo uh, in deze tijd. En dan uh, was hij uh, manager van een, uh, een postdistrict. Uh, OS heeft hij gedaan, Tilburg was hij adjunct directeur van, van het gebied van Tilburg en omliggende uh, gebieden uh, daar. In Den Bosch heeft hij op het uh, postkantoor gezeten. Dat weet ik vooral omdat het recht tegenover de Sint-Jan was. En hij vanuit zijn kamer er zo opkeek. Dat vond hij de mooiste plek waar hij ja, ooit had gewerkt. Ja, lijkt mij ook een hele mooie plek in Den bos. Ja. ja, dus mijn vader uh, was eigenlijk uh, daar altijd ook veel mee bezig. Uh, hij was ook wel politiek bewust. Dat is hij tot op de dag van vandaag. Hij hield zich bezig met de P van de A. Was daar ook altijd heel actief in. Zat in het bestuur van de tennisclub. Dus er was veel activiteit bij ons thuis. En ja. veel uh, maatschappelijk bewustzijn ook. Ja, dat, uh, uh, dat hoor ik. Ja, ja, dat heb ik echt van huis uit meegekregen. En dat uh, staat mij ook bij mezelf bij, dat maatschappelijke bewustzijn... heb ik zelf ook altijd wel belangrijk gevonden. Ja, nog ja. steeds. Ja, nog aan. steeds. Ja. Ja. ja, dat is ook altijd wel iets wat mij triggert... en waar ik uh, ja, belangstelling voor heb. En ja. altijd wel denk van, oh, maar dat, uh, dat heeft echt mijn in persoonlijke interesse ook... om ja. daar een, een bijdrage in te kunnen leveren. Ja. Maar ja, jij kwam terug uit Zuid-Frankrijk van de Côte ja. d'Azur... en je moeder zei, je gaat hier je toch gaat niet... To- <laughs> je gaat toch niet de hele tijd thuis rondhangen. Klopt. En toen... 
Die vraagt me ook even niet hoe dat ging. Volgens mij zag mijn moeder een advertentie staan. Secretresseopleiding. En dat was dan... Je ging dan één dag in de week naar school. En ja. vier dagen een soort stage werkplek ging je doen. Mijn moeder zei, is dat niet wat voor jou? Het was maar gewoon een jaartje, weet je. Maar dan ben je, heb, je, heb je wat omhanden, laten we het zo ja. zeggen. Ja. Nou ja, secretaresse ook, weet je. Echt totaal niks voor mij. <laughs> maar wel een hele leuke opleiding. En ik ging vier dagen stage lopen. Ja. Bij een organisatie, een heel klein bedrijfje. Uh, in Den Bosch, midden in de stad. En daar heb ik uh, ja, een hele leuke vrouw ook ontmoet. Uh, zij werd uiteindelijk ook de eigenaresse. Uh, met haar toenmalige met haar man deed ze dat uh, toen. Ja? En dan werkten nog wat andere mensen. En er ging een, wil, een wereld voor mij open. Ja. Het was daar zo'n warm bad. Hoe oud was je op dat moment? Kan je dat nog mm-hmm. herinneren? Nou, ik denk dat ik zo 18, 19 zo rond die tijd was. Okay. Ja, maar het was een warm bad. En... Uh, en die, die vrouw heette Geke Wassink, is later ook een vriendin van mij geworden. Was veel ouder, had een dochter van mijn leeftijd. Ja. En die zei ook in dat jaar, maar Debbie, jij kan natuurlijk veel meer. Hè? Weet je, we hebben het hier gewoon heel gezellig met elkaar. En ik ja. was zo'n hand- en spandiensten verleende ik. En ik mocht van alles doen. En ik had het daar naar mijn zin. En... Maar ze zei, ja, weet je, dit is leuk voor één jaar. Je gaat gewoon netjes dat diploma halen. Altijd heel nuttig dat je ook steno kan. En dat je ook heel snel kan typen. En je ja. talen goed beheerst. Ja. Maar dat, dit, dit is, weet je, jij, 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 jij hebt veel meer in je mars. En dat was ook wel fijn dat zij dat zei. Dat heb ik ook altijd zo onthouden. En toen ben ik ook verder gaan kijken. Uh, wat wilde ik dan eigenlijk zelf? Ja. En uh, toen ben ik ook nog een opleiding gaan doen. Uh, voor marketing en PR. Want ik zat bij een marketing en PR bureau daar. En ja. zo ging ik weer marketing en PR doen. Dus het valt me wel altijd op, als ik er zo op terugkijk, dat ik dan, dan komt zoiets voorbij. En dan denk ik, nou leuk, ga ik dat doen. Ja. Dus dat heb ik toen ook nog gedaan. En vond je dat lastig eigenlijk, dat je uh, niet voor jouzelf helder was welke kant je uitging? Of was het juist helemaal goed dat je het gewoon niet wist? Want ik Eigenlijk wat ik ook hoor, is dat jij de dingen die je dan doet, op, op het operschap een beetje na mm-hmm. misschien, ja. is dat je er ook heel veel plezier aan hebt beleefd. Absoluut, absoluut. Weet je, het was, het was geen uh, f, ja, f, uh, gebaande paden waren het absoluut niet, nee. maar ik heb altijd wel veel dingen plezier beleefd en ook wel eens periodes gehad dat het niet plezierig was, maar dan, nou ja, dan was het aan mij om dat op te lossen of om weg te gaan of het ja. op een andere manier op te lossen. En dan kwam er wel weer iets anders voorbij, waarvan ja. je uiteindelijk toch denkt van, hé, hey, maar... Je zat toen vrij diep en je dacht, dit komt nooit meer goed. Maar het heeft zich uiteindelijk wel weer opgelost. En daardoor ben je weer verder gekomen. En ben je weer met andere dingen in contact gekomen. Mooi hè, dat levenspad. Ja. 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 En daarna ben ik naar Rotterdam gekomen. Ja. En dat was omdat mijn toenmalige vriend hier woonde al. Ja. En ik dacht, dan ga ik alvast in Rotterdam wonen. En dan ga ik ook eens... Toen ben ik hier ook nog een jaar gaan werken in Rotterdam. Ook als een soort ondersteuning in een receptionistrol, secretariële rol. En dat was bij een oud placementbureau. Ja. En uh, daar uh, deden ze de opleiding heel vaak, of universiteit, of hbo, personeel en arbeid. Er waren er ook een aantal, die hadden dat als achtergrond. Ja. En toen ben ik daar eens gaan kijken bij die opleiding. Want ook daar zeiden ze weer, Debbie, je blijft hier toch niet achter die receptie zitten. Ja. En dat had ik zelf ook al wel het idee. En toen uh, ben ik naar de hbo, personeel en arbeid gegaan. In Rotterdam? In Rotterdam, gewoon vier jaar voltijd. Ja. Okay. ja, toen dacht ik dat, dat, dat werken met... Nee, ik wil gewoon echt weer studeren. Ik woonde ja. in de tussentijd ook in een studentenhuis in Rotterdam. En uh, ja, nee, dat was, dat was een hele fijne, goede keus. Ja. ja dat maar ik... eigenlijk ook weer wat je zegt. Het is voorbij gekomen. Je werd nieuwsgierig daarnaar. Je, ja. hebt, je hebt erin verdiept en je dacht... Ja, dit is wel iets wat ik zou kunnen doen. Ja. ja. ja en het heeft altijd te maken met de interactie met mensen... Ja. Um, en dat heb ik toch nooit als kind kunnen bedenken, zeg maar. Dat daar ook opleidingen voor waren. Ja. Nee, dat, dat, dat uh, is nooit zo uh, bij me opgekomen. Of dat, dat, 
wist ik ook gewoon niet wel, welke, welke opleiding je dan terecht zou komen. Nee. Maar ik stond, was altijd wel leergierig en stond altijd wel open voor nieuwe dingen. Dat kun je wel zeggen. Dus je was ergens uh, rond de twintig of zo toen jij met de opleiding ja, begon? Klopt. Ja, tot mijn 25 heb ik die opleiding gedaan. Ja. Ik was al wat ouder, maar daar, toen wist ik wel heel duidelijk wat ik wilde. Ik dacht, dit is zo in de roos. Ja. En het ging me ook heel makkelijk af. Hè? Ik bij die mee ook alles uit mijn hoofd moest leren. Dat ik dacht, wat, waar gaat dit allemaal over? Wat, weet je, ja. daar had ik geen beeld bij. Had ik bij uh, die opleiding, had ik meteen beeld. Of ook door stages lopen. Maar ook dat je zelf al wat verder ontwikkeld was. Want dat, 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 ging, heel, dat ging me heel makkelijk af. Okay. En het ging niet om dingen uit je hoofd leren. Maar het ging om dingen toe te passen en vaardigheden. En toen dacht ik, ja, weet je, dat, uh, dat past me goed. Ja, en toen je klaar was met je opleiding... Toen ben ik uh, gaan werken. En uh, ja, waar ben ik begonnen? Uh, bij uh, Stichting Jeugdzorg. Ja? Via het uitzendbureau was dat toen de tijd. Het waren niet meteen vaste banen toen in die arbeidsmarktperiode te krijgen. Heel veel mensen van de opleiding begonnen als intercedenten. Maar ik dacht, dat wil ik niet. Maar toen dacht ik, ik ga nog liever bij een administratie beginnen. Maar dan wel bij een uh, personeel, personeelsafdeling, zoals dat nu he- toen ja? heette. Nu zou je het... Uh, HR-afdeling noemen. Ja. Maar ik wil daar wel dicht tegenaan zitten. Dat ik ja. weet wat die adviseurs uiteindelijk doen. En daar wil ik dan ook wel... Zo'n baan wil ik dan uiteindelijk. Ja. Dus dat was heel mooi bij Stichting Jeugdzorg. Ook weer een warm bad. Maar ook na een, ja, na een jaar kwam ook wel weer de vraag... Ja, Debbie, weet je, we hebben hier nu geen adviseursfuncties. Maar dat is natuurlijk wel wat je wil. En dat voelde ja. ik zelf ook wel. Ja. En toen ben ik zo verder gegaan. Ben ik bij de greenery gaan werken. In mijn eerste adviseursfunctie. Bij welke soort? De greenery. De greenery. Oh, ja, ja, dat was de samenstelling van allemaal... Um, um, dus ze doen tomaten, de, ja, groenten, ja, de veilingen, fruit. De ja. ouderwetse veilingen ja, waren het. Ja. Ja, en dan op uh, groente- en uh, fruitgebied. Ja. Ja. Daar ben ik in het Westland uh, gaan werken. Als eerste adviseursfunctie. Kwam meteen een grote reorganisatie. Meteen een grote samensmelting van al die traditionele veilingen. Dus joh, ik zat echt uh, vooraan zeg maar, uh, waar het gebeurde. En dat was heel interessant. En nou ja, zo ben ik verder gerold in dat uh, HR-vak bij de politie Rotterdam terechtgekomen. En daar heb ik het langste gewerkt. Uh... Hoe lang heb je bij de politie gewerkt? Nou, ik denk dat dat een jaar of vijftien is geweest. Oké. Okay. Ja, echt En lang. nog steeds de baan waar je zei van, ja, dit klopt. Toen, toen ik daar uh, zo begon, hartstikke leuk. Ja. ja, want ook bij de politie was heel dynamisch. Want ik zat af en toe zat ik, uh, bij onderdelen die echt het straatwerk deden midden in Rotterdam Centrum. Dus dan ja. heb ik ook wel eens wat diensten mee om te kijken hoe dat werk inhield. Ja, dat was natuurlijk zeer avontuurlijk. En ook het, uh, het werken voor die organisatie. Ik dacht dat het heel hiërarchisch zou zijn. En dat zit er absoluut in, in zo'n organisatie. Maar de omgang met elkaar, en het was een hele mannenwereld, vond ik... Uh, kon ik mij heel goed toe verhouden. En uh, ja, daar heb ik me gewoon heel erg kunnen ontwikkelen. Soms had ik ook meer een beleidsmatige functie. Want na zoveel jaar werd dan ook wel eens gezegd... het is goed als je meer beleidsmatig gaat werken... Nou, dan heb ik dat ook een aantal jaar gedaan. Dat was minder mijn ding, denk ik, ja. hoor, uiteindelijk. zat ik veel met juristen en dat was toch een, die hadden een iets andere insteek. Maar daar werd ik dan ook wel weer bijgevraagd vanwege mijn andere kijk even op zaken. Niet ja. alleen maar juridisch, maar ook uh, iets andere kijk uh, ja. erop. Ook wel eens mindere periodes gehad bij die politie, weet je dan. En uiteindelijk uh, gaf ik daar leiding aan HR-adviseurs. Ja. En dat waren er een stuk of met een collega van mij deed ik dat samen. En dat waren... Uh, ja, rond de 30 adviseurs uh, in het gebied uh, Rotterdam. Naar een hele omstreken. Ja. ja. Dus ik vind het wel leuk hoe je je levenspad beschrijft. En over hoe je eigenlijk iedere keer weer op een nieuwe plek terecht bent gekomen. En dat voor een deel ook eigen hebt gemaakt. Ja. Maar je bent niet bij de politie gebleven. Wat nee. is er gebeurd vanaf het moment dat je daar bent gestopt. En totdat je besloot om ondernemer te worden. Want wat heeft jou 
ja, daartoe gebracht. Ja, nou dat was toch... Voor mij was het nodig om ergens tot stilstand te komen. En om een beetje uit te zoomen van... joh, is dit nog de plek wat ik wil, waar ik wil zijn? Is dit ook nog de functie waar ik wil zijn? En uh, ja, de aanleiding is niet, uh, niet een fijne periode geweest... want ik kreeg zelf borstkanker. Okay. En dat was in 2013. En toen kwam ik eigenlijk noodgedrongen tot stilstand... Is dat ja. ook nog, omdat je broer is overleden aan kanker... heeft dat voor jou een extra, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, in die dimensie? Was dat extra zwaar op dat moment? Ja, vond ik wel. Uh, misschien nog niet eens zozeer voor mezelf... maar om, om dat tegen mijn ouders te zeggen, dat ik ja. ook ziek was. Ja. Dat vond ik het, denk ik het meest moeilijke moment van mijn leven. Ja. Ja. En hoe was, kan je dat nog Ze hadden net het leven weer op de rit, om het zo maar enigszins te zeggen... na veel hobbels en al het ja. friet. En, en toen kwam ik van, ook, ja, jullie andere kind is ook ziek. ja. Toen wist ik nog niet in welke mate het zou zijn. En hoe het... Maar de eerste boodschap, ja, dat, dat was dat wel. Dus dat is een heel, heel moeilijk moment, vond ik dat. Heel ja. verdrietig, ja. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En wat kan je herinneren voor je ouders, hoe zij... Hoe dat voor hen was? Ja, het is natuurlijk een beetje een rare vraag misschien, ja. maar... Nou, het, het kwam als een eerste klap natuurlijk, hè? als een ja. dreun. Ja, dat ja. hadden we allemaal. Gewoon uit het veld geslagen, weet je wel. Ja. Je denkt... Ja, je leven staat stil. Ja. Dat zeiden ze ook vanuit het ziekenhuis. Zeg alles maar af. Want zelf had ik dan nog zoiets. Kan ik er niet bij blijven werken? Nou, die, die, die meneer in dat ziekenhuis, die dokter, die keek me aan. Van de omvang van dit, deze boodschap dringt waarschijnlijk niet helemaal tot jou door. Ja. Maar zeg alles af. Ja. En je gaat je richten op uh, herstel. Dus dat was op een gegeven moment wel duidelijk. Dat herstel. Dat, uh, okay. dan dus dat was ook een fijne in. boodschap voor jou. En ik neem ja. aan ook voor ja. je ouders. En mijn ouders kunnen het regelen. Die, dat vult mij op. Die konden dat... Mijn moeder ook kon dat omzetten in zorgen voor. Okay. Dat is haar kracht natuurlijk ja. vanuit de verpleegkundige. Ja. En mijn vader uh, kan dat ook op die manier. Die, gaat daar, uh, die gaan daar handen en voeten aan geven. Ja. Dus toen ik ziek was, zijn zij veel bij ons in het huis ook geweest. Omdat ik twee kinderen ook heb. Edwin, mijn man, uh, werkte uit huis. Ja. Toen de tijd ook. En de kinderen waren nog kleiner. Dus die hadden ook gewoon dagelijkse zorg nodig. Ja. En Edwin deed wat hij kon. Maar hij kon niet uh, ja, zeggen een half jaar... Uh, ik ga volledig zorgen voor mijn vrouw, zeg maar. Ja. Dus mijn ouders hebben daar heel veel in gedaan. Ja, als ze chemokuren waren... kwam mijn moeder vijf dagen daarna in huis... om uh, voor mij uh, te zorgen, zeg maar. Maar ook om het gezin draaiende te houden. Kinderen naar school brengen, clubjes... Eten, koken, alles wat er gedaan moest worden. Hoe lang heeft die periode geduurd dat er zoveel extra zorg uh, van je ouders was? Nou, dat heeft, uh, ja, laat ik zeggen, een maand of vier heeft dat zeker geduurd. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, want nog heel eventjes terugkomen, de diagnose borstkanker voor jou, uh, daar zat dus wel uiteindelijk bij met een goed vooruitzicht ja. dat je daarvan kon herstellen. Ja. Ik heb een operatie gehad, chemokuren. En gewoon daarna heb je ook je herstel nog nodig. Natuurlijk conditioneel en ja. alles. En, uh, ja, de, maar het vooruitzicht was wel uh, herstel. Ja. Okay. Ja. Dus dat, uh, dat was natuurlijk ook heel fijn. En ja. daar leef je dan ook echt naartoe. Maar die ja. periode heb ik wel nodig gehad. Uh, op dat moment zelf lag ik veel op de bank. En besefte ik wel, ook wel hoe belangrijk zo'n huis is. En je huiselijke omgeving. En, je, en een klein gezelschap. En van dierbaren met wie je dit ziekteproces doorgaat. Ja. Dat dat heel intensief was. Dat het ook een mooie kant had. Uh, maar ik heb ook wel veel op de bank gelegen. Dat ik echt dacht van jeetje, weet je wel. Hier lig ik nou. Ja. En dat, uh, als ik daar nu op terugkijk. We zitten natuurlijk nu in een lockdown. Ja. Maar dat noem ik wel mijn persoonlijke lockdown. Okay. Dat ik zo'n ervaring eerder heb gehad. Van oké, okay, de buitenwereld wordt stilgelegd. Dat was ja. noodgedwongen. En ja. jij gaat naar binnen in je huis. En je gaat het met een... Heel klein uh, ja, gezin en een stuk mijn ouders. 
En natuurlijk ook wel uh, goede vriendinnen en uh, vrienden hebben daarbij geholpen. Maar je gaat met een heel klein groepje ga je dat proces uh, in. Ja. Het was wel een heel erg besef. En uh, nadat ik uh, daar doorheen was, ja. ben ik wel weer aan het werk gegaan bij de politie. Oké. Okay. Maar hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd dat jij eruit bent geweest uit je werk? Een half jaar. Oké. Okay. Ja. En, maar daarna had ik wel uh, reïntegratie, dus dat was ook een aantal maanden hoor. Want je kunt niet meteen uh, van 0 naar 100, weet je al, volledig je baan weer gaan doen. Dus er zat een opbouw in. Dus uiteindelijk denk ik dat ik een klein, ja, klein jaartje wel uh, alles bij elkaar... voordat ik echt weer up and running was, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. En had jij op dat moment ook echt het idee dat jij uh, gewoon ook weer terug wilde... naar het werk wat je deed? Want je zei van, ja. je kwam eigenlijk in een soort... Ja, Stilstaan periode voor ja. jezelf terecht. Ja. Hè? Na, ja, dat na, heb ik na, echt ervaren. Ja. Ja. En ook wel weer op een dag vlieg jij weer uit. Weet je, dat was ook erg. Als ik vanuit mijn bank keek, zag ik de, de, de vliegtuigen gaan van de luchthaven Rotterdam. Ja. En dan dacht ik, op een dag vlieg jij weer uit. Dat was ja. wel zo'n motto. En dan ja. keek ik naar die vliegtuigen. Maar het idee was altijd dat je terug zou gaan gewoon naar de baan die je deed. Ja, ja. en dat ben ik ook gaan doen. En hoe lang ben je dat toch gaan doen? Een jaar nog. Oké. Okay. En toen kwam bij de politie een reorganisatie. En ik voerde met veel personeelsadviseurs uh, gesprekken van wat wil jij? Want er was een vertrekregeling. Er was een optie dat je ergens anders geplaatst dus kon worden. Dus voor de mensen in jouw team bedoel je in ja, dit geval? Ja, daar heb ik die ja. gesprekken allemaal mee gevoerd. En, uh, maar gaandeweg, die organisatie werd zo groot. We hadden het over 60.000 mensen bij de politie. En het werd steeds afstandelijker. En je werd ook een soort ja, echt een manager, weet je wel. Uh, ja? Ver van het operationele proces eigenlijk af. Ja. Het kwam steeds verder weg te staan. En gedurende dat jaar dacht ik wel van... Ja, ik moet de vraag ook aan mezelf stellen. Weet je, die ik ook aan de andere mensen stel. Wat wil jij? Maar de, vraag, de grootste vraag die er lag, wat wil ik? Ja. En uh, daar heb ik, ja, toen, het was niet makkelijk, want daar kan ik lang over wikken en wegen. Ja. Maar diep van binnen wist ik wel dat het tijd was om te gaan. Ja. Ja, dat is een soort diep, ja, diepe wijsheid die je eigenlijk wel voelt. Terwijl maar er die nog niet nog hardop durfde zeggen. Ja, en terwijl er nog niks concreets nee. voorbij was gekomen. Nee. Want tot op dat moment eigenlijk hè, ben jij stappen gaan zetten... iedere keer omdat er eigenlijk weer iets voorbij kwam vanuit natuurlijk gezien. Ja. Dat je zei, hé, hey, ik ga dit doen, ik ga dat doen op mijn pad. En deze keer kwam het dus heel erg vanuit binnen van... oké, okay, het is tijd om, om te gaan. Om te ja. gaan. Ja. ja, en dat is een heel goed besluit geweest achteraf. Toen vond ik het moeilijk en ook om hard op te zeggen want, uh, naar mezelf toe. Want ik liet veel uh, los, zeg maar, maar dat waren ja. ook wel... De vastigheden die je natuurlijk had. Ja. En het patroon waarin je gewend was het leven te leiden. Maar ik wist ook wel, als ik dat door blijf gaan, op die manier... dat is ook niet goed voor mijn gezondheid. Dat nee. was ook wel een heel uh, wezenlijk iets voor mij. Ja. Dat ik het wist, Debbie, je kan door gaan rennen. Je kan mee in die organisatie. En maar, maar het is tijd om, om je heen te kijken... en om een andere dynamiek in je leven uit te gaan toepassen. En dat ja. is ook voor een deels, denk je, ook ingegeven... door de periode die jij ziek thuis bent ja, geweest. dat ja. heeft toch geholpen. Dat wist ik toen allemaal niet zo. Maar als ik er nu op terugkijk, om uit te zoomen... Ja. en om los te kunnen laten waar ik in zat... Ja. in een systeem van nou ja, dagelijks naar dat werk gaan... zo'n organisatie die dit en dit van jou verlangt... en daar kun je een hele tijd in meegaan in dat pad. Ja. En dat was ook allemaal goed en op dat moment. Maar uh, er was een andere, uh, andere periode aangebroken. Dat voelde ik heel duidelijk, ja. ja. En toen uh, heb ik gezegd van, nou, ik ga gebruik maken van die vertrekregeling. Ja. En toen zeiden mensen ook, wat ga je dan doen? Ik zei, ik heb geen idee. Kijk. En dat ga ik nu ontdekken. Ja. <laughs> en dat was heel spannend om uit te spreken, want zo ben ik van oorsprong niet, weet je. Of nee. Al, nee, ik was al best wel gewend van, nou ja, zo, zo, dit ga je dan een beetje doen. Of dit wat een beetje van je verwacht. Er kwam er iets automatisch op je pad voorbij. Ja. En... en zo, en nu was er gewoon eigenlijk niets. Maar dat vond ik, het, het was eng tegelijkertijd natuurlijk, super ja. spannend. 
En tegelijkertijd voel dit is wat je te doen staat. Dit is gewoon het momentum. Ja, mooi. Ja. Wat vond je er eng aan? Uh, al die vastigheden los te laten die je had. Je dagelijkse ritme. Ja. Ik had ook even geen invulling gewoon, weet je. Nou ja, alles lag open. Ja. Maar dat is ook tegelijkertijd heel spannend. Ja. Want ja, wat ga je dan allemaal doen? En voor, en voor iemand zoals ik, die veel leuk vindt... Ja. Nou, dan, kun je, dan komt er veel voorbij, hoor. Waar je allemaal denkt van, zou dat iets voor mij kunnen zijn dan? Ja. Ja. Dus het was uh, loslaten ook uh, tegelijkertijd. En ook je, je vaste inkomen laat je los natuurlijk uiteindelijk. Ja. Je collega's, je dagelijkse... Uh, invulling van je dag. Ja. Alles, uh, alles stond op, even op zijn kop. Ja. En, uh, maar ik, ik, diep van binnen voelde dat wel oké. Okay. Dat ik dacht van, dit is reuze spannend. Maar dit is wel uh, ja, wat het nu is. En w- wat het leven vraagt. En wat, wat ik ook uh, cadeau gaf eigenlijk aan mezelf. Zo voelde het ook tegelijkertijd. Mooi. Ja. En in die periode, van hoe lang heeft die periode geduurd dat je het niet wist? Uh, nou, een, een diep half, ja, een half jaar, denk ik, dat ik echt uh, geen idee had. Ja. En, en dan dat... kon je jezelf vermaken in die periode? Wat, wat, ja, wat deed je bijvoorbeeld? Me... Optimaal. Ja? <laughs> ja, dat is ook zo wonderbaarlijk. Uh, ik ben eerst op reis gegaan naar een vriendin van mij in Australië. In je eentje? Plonk. In mijn eentje, ja. En dat heb ik gecombineerd met een bezoek aan mijn neef die in, in Bangkok woonde met zijn vrouw. Ja. Dat was mijn eerste tussenstop. Kijk. En zo ben ik een week of drie weg geweest. Ja. En dat was voor mij ook weer een hele stap om los te zijn van mijn gezin. Ja. En uh, nou, dat was echt heel, heel goed om dat zo te beginnen. Ja. Dat voelde zo goed alleen in dat vliegtuig. En dat ik dacht van, en dat ik ook op die bank had gelegen, op een dag vlieg je eruit. Weet je, ja. ik, ik wist het gewoon ergens. Je, je, je moet even helemaal loskomen. Gewoon ja. ook van je gezin, hoe moeilijk dat was. Want ik, dat, dat was echt, dat zou ik uit mezelf ook niet zo allemaal makkelijk hebben gedaan. Nee. Maar de, het moment was daar dat ik dat kon doen. En uh, dus zo ben ik begonnen om een beetje, nou eerst mezelf weer eens even te ontdekken wie ik alleen was. Zonder ja. gezin, zonder allemaal verwachtingen en verplichtingen. En toen, daarna gingen wij een verbouwing doen. Dat ja. stond ook al in de planning. Uh, we zouden de zolder gaan verbouwen. En op dat moment, toen was ik dus gewoon weer thuis. Toen zag ik zo'n advertentietje staan, Feng Shui Academie in Zutphen, van Nina Elshoft. Zoekt een huis ja. uh, met de bewoners natuurlijk erin, ja? die iets uh, willen uh, meer bewust worden van hun huis... maar ook bij een verbouwing advies kunnen gebruiken. Oké. Okay. En toen kwamen al die studenten van die opleiding, dus ik had ons aangemeld. Mijn man had wel zoiets, wat gaan we doen? Ik zei, ja, het heet uh, Feng Shui, heet het. <laughs> en dat uh, zorgt ervoor dat je je fijner voelt in je huis. Ja. Voor de bewoners, maar ook in alle ruimtes uh, waar je in verblijft of in werkt... Of uh, een winkel of wat dan ook. Dat kan uh, voor allerlei uh, ruimtes gebruikt worden. Ja. En uh, daar zijn wij toen uh, examenhuis voor geweest voor dat jaar. Dus al die studenten, 20 studenten of 25, kwamen langs op een dag. Allemaal in groepjes. Ja. En die gingen allemaal praten met ons. En het ging ook natuurlijk wel over wat willen jullie met die zolder. Want zo begon, was de aanleiding. De ja. aannemer stond er bijna voor de deur om die verbouwing te gaan doen. Ja. Maar zij vroegen ook heel erg door van... Wie zijn jullie als gezin? Wat hebben jullie nodig? Wat vinden jullie belangrijk? Uh, hoe zitten jullie in het leven? Uh, wat voor ideeën hebben jullie zelf al? En vinden jullie het oké okay als wij daar een ander idee tegenover zetten? Nou, ik vond het steeds spannender worden. En ja. leuker ook. Dat ik dacht van, ja, maar dit gaat over zoiets wezenlijks. Ja. Dit gaat er niet om om gewoon maar met een aantal vierkante meters een verbouwing te gaan doen. En dat je denkt, nou ja, laten we hier eens een muur zetten of daar een muur zetten. Maar het ging heel erg over je eigen bewustzijn. Ja. Van wie ben jij als mens? En wat heb je nodig in je leven? En hoe kan zo'n huis je daarin ondersteunen? En dat ja. uh, vond ik een eye-opener. En ik dacht, het komt ook mooi samen. Weet je, dat HR-werk... Wat ik altijd gedaan heb, altijd die interesse in de medemens. Ja. 
En daar kijken van wat heeft iemand nodig, hoe kun je iemand ondersteunen. En nu ga je dat door middel van ruimtes doen en met kleuren, materialen en wat mensen ook echt aan thema's in het, hu- in het leven wat er op dat moment uh, is. En daar ga je mee aan de slag. En dan kreeg je ja. uit die groep kreeg je één advies, meerdere adviezen? Meerdere adviezen, maar Nina, de, de grondlegste ja. van de Feng Shui Academie, uh, die zei, ik kom bij jullie langs, ik neem drie adviezen mee die ik het beste vind. Ja. Het zijn alle drie verschillend, want die mensen komen ook allemaal uit verschillende hoeken. Ja. De ene had, uh, kwam hier uit de stylistenhoek. Ja. Een andere had een hele andere achtergrond. Die was architecte. Ja. Ze zegt, maar er zitten al die, die drie die ik geef, zitten hele interessante dingen voor jullie. En ik haal de rode draad, haal ik er eventjes voor jullie doorheen. Zodat je weet uh, wat de belangrijkste boodschappen zijn. Ja. En toen zijn we die verbouwing ook echt op een andere manier gaan doen. Uh, mijn zoon is niet op zolder geslaapt. Wat de bedoeling was als puber. Heel veel mensen leggen hun pubers op zolder neer. Ja. Maar er zit gewoon een enorme hoge energie op zolder. En pubers zitten al enorm in een uh, nou, hormonale fase. Ja. Dus hoe hoger... dat je, je neemt, want ja? het is heel interessant en jij hebt mij er natuurlijk al veel meer over verteld. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn waar Feng Shui nog helemaal niks zegt. Ja. Kan je heel eventjes, voordat we dan over waarom de puber niet op zolder ligt, mm-hmm. even vertellen. Wat is Feng Shui? Ja. Waar komt het vandaan? En uh, wat zijn de principes van Feng Shui? Dan ja. helpen we even een klein stukje nou, educatie van de luisteraar. Heel mooi. Uh, nou, Feng Shui, dat is uh, een Oosterse levensfilosofie. Ja. En dat zorgt ervoor dat je uh, je fijner voelt in iedere omgeving waar je komt. Ja. En we werken met de vijf natuurelementen. Vuur, aarde, metaal, water en hout. Ja. En dat zijn elementen die je in het leven overal om je heen ziet buiten. Maar die ook in je huis en in jezelf ook aanwezig kunnen zijn. Ja. En dan heb je een natuurlijke ordening. Dus dat het fijn doorstroomt. Ja. Van die elementen, want hout zorgt voor dat je vuurtje blijft branden. Vuur zorgt voor vruchtbare aarde. Uit die aarde haal je metalen, zoals zilver, goud, andere koper, andere dingen die je eruit kunt halen. Ja. Water zorgt voor helderheid. En water zorgt ook weer dat het hout gaat bloeien. En ja. met dat hout stuur jij, wordt het vuurtje weer opgestookt. Die vijf elementen zie je altijd in het leven buiten je. Ja. Want je ziet bomen, je ziet de aarde, je ziet de zon, dat is het vuur bijvoorbeeld. Maar je ziet ook water. En water stroomt niet uit zichzelf, dat komt, wordt in beweging gebracht door de wind. Feng Shui betekent wind en water. Okay. Dus je gaat dingen in beweging zetten. Ja. Via het huis en via de bewoners die daar zijn. Die daar wonen. Maar wat ik zei, het kan ook in allerlei ruimtes. Klaslokalen, uh, woningen voor mensen met dementie, een verpleeghuis kan. Het, uh, mensen die nu thuis werken, doe ik nu ook heel veel voor. Maar het gaat er altijd om waar je bent, dat het ondersteunend is. En die het, ruimtes. Is, het gaat dus eigenlijk over energiestromen. Energie, en ja. die zorgen dat die energiestromen kloppen met de vijf elementen. Ja, en optimaal zijn in, je, in jouw huis of waar jij dan uh, werkt of uh, verblijft. Oké. Okay. Ja. En zo um, stromen de dingen ook natuurlijkerwijs beter door in jouw leven. Ja. Dus via het huis ga je aan de gang of een ruimte. Maar het doet heel veel voor jou als bewoner of als gebruiker van een ruimte. Oké, okay. en ja. dan komen we op de puber. Toen zei je, legde net uit dat jullie hadden het idee om jullie zoon naar Zolder te verhuizen bij de verbouwing. En dat heb je uiteindelijk op advies van uh, de mensen die het project bij jou hebben gedaan, niet gedaan. En je legde net uit, hoge energie. Ja. Als je naar uh, een huis kijkt, ja? hoe hoger je komt in een gebouw, ja? hoe warmer het wordt. Dat voel je ook altijd wel. Als mensen die op zolder slapen, ja? die zeggen ook vaak, het is hier bloedheet. Ja. Uh, dus daar zit een hele hoge energie. En die hele hoge energie is heel fijn om creatief werk bijvoorbeeld te doen. Ja. Om kunstzinnig bezig te zijn. Of als je iets uh, echt met 
iets uit je handen wil krijgen... dan ga je lekker op zolder zitten, want dan zit je hele hoge energie. Ja. Dan krijg je het ook twee keer zo snel af, om het zo maar te zeggen. Ja. Als je daar kinderen te slapen legt, die in de puberteit zitten... en volgende groei zijn, ja. die zijn al heel hormonaal... Uh, ja, hoge energie hebben ze al. Ze winnen, nou, ze winnen, ja. Dat zijn ja. uh, bommetjes die ieder moment soms kunnen ontploffen. Ja, Als je die ook nog op zolder neerlegt, dan krijg je een plus-plus effect. Okay. En daar zijn mensen zich niet altijd bewust van... En de natuurlijke hiërarchie van een gezin is ook dat je op gelijke hoogte van je kinderen bent of boven je kinderen slaapt. Okay. Ja. Dus zo slapen ouders boven hun kinderen of op de gelijk, uh, gelijke verdieping. Gaan ja. pubers boven jou liggen, dan krijg je de hiërarchie in het gezin, wordt omgedraaid. Okay. Die pubers voelen, willen zich al vrijmaken en die willen ook soms al wel de baas zijn, want die weten eigenlijk heel goed zelf, hè, zeggen ze heel vaak, ja. wat, wat we willen. En dat ga je dan in je huis versterken door zo'n puber op op zolder te leggen en jij daaronder te gaan liggen... Nou, dan verstoor je ook de natuurlijke hiërarchie in je huis. Okay. Dit is een voorbeeld van hoe Feng Shui kan werken... Ja? en waar ik onder andere naar kijk. En wie ja. is er uiteindelijk op zolder gaan liggen? Dat zijn wij. Jullie zijn op zolder <laughs> En de kinderen liggen een verdieping lager. Ja. 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 Dat is mooi, want het, 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 uh, het haakje is natuurlijk... daarmee, daardoor, ben jij in aanraking gekomen met Feng Shui. Ja. ja. Maar... Wat heeft er uiteindelijk geleid dat jij ondernemer bent geworden? Nou, toen wij dat advies hadden en dat die gesprek ook al hadden gehad met die studenten. En, uh, toen dacht ik, ja, maar dit is heel interessant. Dit kan wel wat voor mij zijn. Ja. En dat is uh, nu drieënhalf jaar geleden. Want je bent bij Nina de opleiding, de opleiding gaan doen. Ja. Ja. ja, eerst de basisopleiding, toen de vervolgopleiding. De vervolgopleiding gaat meer over uh, bijvoorbeeld kantoren of grootschalige gebouwen, uh, winkels. Dus meer de zakelijke markt ook uh, op of de... Ja, dus niet alleen de particuliere huizen die je bij de basisopleiding ook leert. Uh, het gaat ook verder met de Nijnstaki. De Nijnstaki wil zeggen, wat is jouw persoonlijke element? Ja. Ben jij een vurig type of ben jij meer een watermens? Nou, er zitten ook allerlei kwaliteiten zitten eraan en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Dus die Nijnstaki ben ik er ook bij gaan doen. Ja. Uh, ja, dus zo ben ik me daar gaan ontwikkelen. En drieënhalf jaar geleden heb ik dus mijn bedrijf opgericht, Debbie Wezelenburg Feng Shui. Maar wist je dat al voordat je de opleiding ging doen, dat je ook dan ondernemer wilde worden? Of ben je tijdens de opleiding gaan nadenken, wat ga ik er dan mee doen? Ja, uh, dat laatste. Oké. Okay. Ja. Ja, dus je had, had ik... nog niet, toen je besloot om de opleiding te gaan doen, was het niet gelijk helder, oh, maar dan word ik ondernemer. Nou, dat zou wel, uh, dat zou wel een heel mooi gevolg zijn. Dus dat ja. wist ik wel. Dat, dat zaadje is toen wel al geplant. Oké. Okay. Maar nou ja, dan moet je het ook allemaal natuurlijk nog doen. Eerst die opleiding halen, weet je ja. wel. Dus dan was je alweer een jaar verder. Nou, toen uh, heb ik mijn bedrijf opgericht. Um, dus gaandeweg groeide dat ondernemerszaadje ook uh, daarin. En dat had een andere onder... Ik ben toen ook met andere mensen gaan praten die ondernemer waren. Ja. Uh, iemand zei al heel snel tegen mij van... Het ondernemerschap ga je niet vinden bij de Feng Shui Academie per se. Want daar zijn ze heel goed in Feng Shui. Ja. Maar dat leer je nog niet zo goed hoe je moet ondernemen. En omdat ondernemerschap was niet vanzelfsprekend bij mij erg aanwezig. Laat ik het zo zeggen. Ik had er nog geen ervaring in. Ja. Toen ben ik bij jou terechtgekomen. Ja. ja, dat kan ik me ook nog gewoon ja. herinneren. Dus ja. ik ben heel bewust op zoek gegaan van... waar ga ik dat ondernemerschap dan wel vinden? En dat vond ik hier in de community van Good Place to Work. Ja. En ik dacht, dat is heel erg leuk... En interessant om met jou kennis te maken. Ja. En toen hebben we ook samen uh, heb ik het traject bij jou doorlopen om ja. een ondernemer op, onderneming op te richten. Ja. En hoe dat aan te pakken. En zo is dat uh, gegaan. Uh, yeah. En hoe, als je er nou op terugkijkt, hè, want je bent nu 3,5, je bent dus in je vierde ondernemersjaar bezig, als ik het goed zeg. Ja. Wat kan je herinneren van die eerste 3,5 jaar? Wat, wat vond je fijn en wat vond je verschrikkelijk? Wat ik fijn vond. Uh, 
was dat ik heel veel andere mensen ontmoette. Ja. Daar had ik ook heel veel behoefte aan. Dus uh, een diversiteit aan andere onderneemsters. Uh, bij Good Place to Work zijn ook vooral vrouwelijke onderneemsters. Dus en dat is ook mijn doelgroep ja. over het algemeen. Het zijn echt mannen die ook, uh, waar ik ook voor adviseer... of die ook naar mijn workshop komen of bij een lezing zitten. Maar uh, vrouwen zijn wel, uh, is, is mijn doelgroep. Ja. En dat trof ik hier ook aan in het vrouwelijk ondernemerschap... wat jij uh, ook uh, een warm hart toedraagt en uh, ondersteunt... Ja. Dus ik ontmoette hier ook allerlei andere mensen. En ook in de tussentijd in mijn omgeving bleken er veel meer vrouwelijke ondernemers te zijn. Het lijkt soms wel eens alsof het, nou ja, de wereld, je gaat het pas zien hè, als je ja. ervoor klaar bent. En ja. toen, uh, zo heb ik dus veel andere nieuwe mensen ontmoet. En wat, uh, dat was voor mij echt stap voor stap. Want ik ja. vond een website bouwen, uh, je doelgroep bepalen. Hoe ga je de doelgroep bereiken? Nou, het was echt voor mij pionieren. Ja. Dat was geen vanzelfsprekendheid. Nee. Dus dat heb ik met jou onder andere ook gedaan. Ja. Uh, door, ja, door veel met andere ondernemers ook te praten, vrouwelijke ondernemers, hoe zij het hebben gedaan. Ook en wat om vond je, je daar kijken. vooral lastig in? Uh, het, wat het lastig is bij onderneming, zoals ik het ook doe, het draait ook om mij. Ja. Dus ik moet ook mijzelf daarin op het, voor het voetlicht brengen. Ja. En dat vond ik ook voor mij, was dat geen vanzelfsprekendheid. Nee, als je altijd en voor in... heel veel niet, hè? Nee, voor nee. heel veel vrouwen niet kom je erachter. Ja, ja, want ik heb inderdaad de podcast ook geluisterd natuurlijk van jou... van ja. andere onderneemsters. Ja, en een aantal zeggen ook hetzelfde van... ja, uh, ja jezelf voor het voetlicht brengen... en uh, jezelf daarmee een stukje verkopen van... nee, dit ben ik. Ja. Mensen verbinden zich aan mij. Uh, en dat is heel anders dan een anonieme or- grote organisatie. Ja. Dus dat was een hele ontdekkingstocht... Ook om in die spotlight te durven staan. Ja, en dat uh, durf je inmiddels echt. Ja, hè? nou dat heb ik dus echt geleerd. Ja. Want dat heb ik dus niet vanuit mezelf. En dat weet ik ook vanuit Nice Kies. Wat is je gebo- oorspronkelijke geboorte-energie? Nou, ik heb het vuur niet zelf in mij. Ja. Ik weet dat ik dat van de ander... Uh, dat ik dat van buitenaf aangereikt krijg... of dat ik dat zelf dat stapje moet gaan zetten. Want dat is niet iets wat vanzelfsprekend aangeboren is. Uh, ja. Dus dat heb ik me echt aangeleerd. En ook dingen daarin te herkennen van... hé, hey, dit zou iets moois kunnen zijn voor mij. Ja. En dan moet ik het ook gaan doen... Of moet ik het gaan doen? Dan doe ik het ook tegenwoordig. Ja, ja nee, want het is overduidelijk. Hè? Ja. Laatst ja. nog een hele mooie publicatie in een magazine voor schoonheidssalons. Ja. Maar Klopt. je bent ook al in de krant, heb je met Algemeen een interview dagblad. gestaan. Ja. Ja. Dus qua publiciteit gaat dat ook heel fijn. Ja, ja. en dat uh, heb ik ook geleerd. Ja. Dat, dat, uh, ja, dat je dat dus ook kan. Ja. En ja. als je dan zegt, ja, dat was dus niet iets wat, wat vanzelfsprekend was. Of wat makkelijk afgaat. Maar wat ik wel... Nou, door vallen en opstaan, weet je ook, door het ja. gewoon te gaan doen. Out of comfort, uh, daar toch in te gaan stappen. Ja. Ja. Kan ja. je een specifiek moeilijk moment herinneren uit je onderneming, ondernemerschap? Oh, absoluut, ja. Ja, want het, ik, dat, dat vind ik ook een hele lastige. Dat je erop blijft vertrouwen uh, dat het ook wel weer goed komt. Ja. En ik vond het natuurlijk een heel spannend moment, weet je, toen de corona toesloeg een jaar geleden. Ja. Dan dacht ik, oké. Okay, wat gaat dit betekenen? Ja. En dan heb je ook weer zo'n moment van... hoe ga ik het anders doen? Nou, dat had ik nog niet meteen. Eerst is, is het volle besef van wat is er volledig erg aan de hand. Ja. Je gaat dingen eerst doorschuiven. Ja. Omdat workshops, die kon ik niet meer live geven. Dus dan dacht ik, dan schuif ik dat door. Maar dat doorschuiven, dat, 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 dat werd te lang ja. op een gegeven moment. Ja, we dus dachten je... in het begin nog dat we drie weken dicht gingen. Hè? Ja, daarom. Ja. Dus dan uiteindelijk ben ik ook meer dingen online gaan doen. Ja. En ook daarin het vertrouwen. Uh, soms heb je gewoon minder klanten. Dat is gewoon zo. Ja. En dan denk je, het zal toch wel goed komen. Maar, en dat vind ik nog wel altijd steeds een lastig. Dat moet ik echt een paar keer dan tegen mezelf zeggen. Nee, dit, dit komt goed. En dan ben ik zo weer twee maanden verder. En dan denk ik, nou ja, ik, kom nu, weet je, ik heb nu gewoon weer heel veel klanten. Of ja. het loopt weer 
loopt weer heel lekker, weet je. De, de stroom ja. zit er weer in. En, en dat het zijn steeds golfbewegingen. Ja. En ja. dat kun je niet uh, plannen. Dat, dat is geen uh, kabbelend beekje, wat zo uh, altijd uh, hè, nee. uh, één rechte lijn is. Nee. nee, vind ik hele mooie. Dat herken ik zelf ook. En heel belangrijk om dat vertrouwen te blijven houden. Mm-hmm. En vooral die dingen te blijven doen die je doet... om eigenlijk weer en zichtbaar te blijven en nieuwe klanten te vinden. Hè, want uiteindelijk stilzitten en wachten totdat ze komen... Dat is duidelijk, nou ja, weet je... Geen optie. Dat is nee. geen optie als ondernemer. Nee. Nee. Maar het feit dat je, als je die stappen blijft zetten... dat dat dus ook weer goed komt en dat je daarop mag vertrouwen. Dat, uh... En ik ja. denk overigens, dat kan me voorstellen... voor de ondernemers die op dit moment echt zwaar geraakt worden... door uh, alle beperkende maatregelen. Hè, de horeca, retail en weet ik het al niet meer. Ik kan me ook voorstellen dat het voor hen extreem ingewikkeld is... om dat vertrouwen te blijven houden. Ja. Want ondertussen ja. is die, die bodem is al, uh, al lang in zicht of ze zijn er al ver voorbij. Ja, ja. ja. ja dat luister ik natuurlijk naar de naar jouw andere podcast ja. uh, over de Oestercompagnie van ja. Juliette. Ja. Nou zeg, dat vind ik heel uh, dat is knap, heftig, hoor. Hè? Heel heftig, maar ook heel knap hoe zij dat vertrouwen nog daarin ja. heeft, hè? Ja. nu op dit moment. En weer ja. vooruitkijkt daarvan... Ze het gaat is, weer komen. Ja. Ze is ook echt heel veel tijd aan investeren met de website en weet ik het al niet meer. Om eigenlijk alle dingen te doen om te zorgen dat als het weer mag, dat zij er ook weer klaar voor zijn. En dat ja. vind ik ook echt bewonderenswaardig. Bewonderenswaardig had ik ook, absoluut, toen ik dat hoorde. Ja, ja. 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 Ik moet zeggen, van, voor mij, uh, het was een, inderdaad wel een spannende periode. Maar mensen zijn zich nu wel zo bewust... Van hun huis en hun directe omgeving. En hoe het is om met zoveel bewoners... Hè, als je met meerdere woont. Sommige mensen zijn, uh, wonen alleen. En dan is het juist het alleen zijn een ding. Ja. Waar ik ze bij help vanuit Feng Shui. Van hoe kun je het voor jou die woonomgeving prettiger maken. Omdat mensen daar tegenwoordig ook veel thuis werken. Ja. Maar voor andere mensen is het juist... We zitten te veel met elkaar op te weinig vierkante meters. En ook daarin kun je heel bewust keuzes maken. En toch, uh, ook voor die thuiswerkplek doe ik nu die workshop... Hoe klein, het gaat niet om het aantal vierkante meters. Nee. Het gaat echt om keuzes maken in, in wat er gewoon is. En hoe je dat toch bewuster anders kunt doen. Ja. Dus het was voor mij ook tegelijkertijd wel een kans. Dat ik wel merk, en ik merk het ook aan jongere mensen die uh, mij benaderen. Dat ik denk, jeetje, wat een bewustzijn hebben jullie nu al. Dat jullie al voor Feng Shui of Nainstaki openstaan. Ja. Om daarmee bezig te zijn. Ja. ja, dat vind ik dus wel heel frappant. Dus ik heb ook wel het gevoel dat er een soort andere energie zeg maar, met elkaar op gang komt door deze collectieve ervaring van thuis zijn en een huis gebonden zijn. Ja, ja. dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Hè? Dus het, hier ligt dus een echte grote kans voor jou, omdat we ja. zoveel, precies wat je zegt, thuiswerken met elkaar of alleen in een ruimte waar je normaal eigenlijk ja, woont en leeft, maar niet werkt. En waarin we in de toekomst waarschijnlijk ook veel meer nog zullen blijven werken. Want dat ja. is natuurlijk ook de verwachting. Ja, dat is de verwachting. Dat dit ook meer een duurzamere situatie wordt. Dat mensen misschien wel weer terugkeren naar kantoor. Maar misschien voor een paar dagen in de week. Weet ja. je? En niet meer die vijf dagen in de week. Ja. En dat dat dus ook een situatie uh, is waarin dingen blijvend zullen zijn. Dus daar ja. mag je ook over nadenken. Want dit, weet je wat je dacht? Eerst wat is, dachten we, dit is voor drie weken. Toen dacht ja. je, dit is voor drie maanden. Nou, we zijn nu op een jaar. Ja. En het is ook een... Bedrijven gaan andere keuzes maken. Ja. Die zeggen, we gaan niet meer dat dure kantoor voor, uh, voor, voor, voor honderden mensen in stand houden. Nee, we brengen het terug. En het krijgt ook een andere functie. Hè? Het krijgt meer andere functie. van toch. Want ja. het is wel overduidelijk dat mensen dat we elkaar nodig hebben. Mm-hmm. Hè, dat het fijn ja. is om elkaar, hè, zoals we nu tegenover elkaar in de podcast zitten, netjes op afstand. Ja hoor. Voor de luisteraar. <laughs> um, dat, uh, dat je elkaar ziet. He, dat is ook echt, het geeft ook weer natuurlijk een andere energie. 
En dat daar ook kantoren eh, ook weer in functie waarschijnlijk toch een, een shift gaan krijgen in ja, het nieuwe werken. Maar nog mm-hmm. meer het nieuwe werken dan dat we vroeger ja. het nieuwe werken ja. noemden. Hè? Dat, dat waren we gewoon open kantoren. Ja. Ja. We hebben het nu met elkaar ervaren. Ja. Dit, was, de, dit is de extreme situatie. Hè? Ja. Iedereen en alles thuis. Ja. Maar dat, dat het, de verwachting is dat het niet meer op die manier... Uh, dat het niet teruggaat naar de oude situatie. Nee. Dus, dan, dus ook dat bewustzijn mag je hebben. Ja. En daar kan Feng Shui heel veel in betekenen gewoon. Ja. En die, dat krijg ik ook terug van klanten. Ja, ja zo, zo hebben we er nog nooit naar gekeken. Maar uh, ja, dit kan ik gewoon in mijn huis toepassen. Maar ook ja. voor die werkgevers die er nu mee bezig zijn... om die kantoren anders te maken, daar mag je ook over nadenken. Want traditioneel lange gangen met... Uh, ongezellige kantoortuinen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat, dat is ook niet wat mensen nu nodig hebben. Weet je, nee. Van kantoortuinen zijn ook heel veel mensen... half overspannen geworden van al die prikkels die daar zijn. Ja. Dus je mag, moet ook heel erg kijken naar stilteruimtes. Nou, ook wel dat mensen zich prettig kunnen voelen. En dat ja. is wat, wat, ja, waar ik een bijdrage in lever. Dus het is van beide kanten, vanuit huis gezien... maar ook vanuit de kantoren of anders... waar mensen straks weer meer naartoe gaan. Ja. Nou, ja. vind ik echt leuk om te horen. En uh, ik ben bij een van jouw workshops... Uh, de pilot ja. workshop ook geweest... En uh, daar hebben we een, nou ben ik de naam weer kwijt, de Bakwa. De Bakwa. Bakwa, ja. Bakwa, dat is een plattegrond van je huis. Ja. Waarbij je begint met de voordeur en dan over de energiestromen door het huis heen. Maar wat ik ook even wilde doen is, jij had het net over de Nine Star Key. Ja. En um, nou, als ik me goed herinner, was ik uh, zeven metaal. Klopt, ja. En misschien is het ook even leuk om kort aan de luisteraar uit te leggen. Wat betekent dat in dit geval voor mij? Wat kan je dan over mij zeggen, wetende dat ik... En dat is op basis van je geboortedatum. Ja, geboortedatum. Ja. Uh, ben ik zeven metaal. En wat betekent dat nou, zeven metaal? In jouw uh, geval is dat... Uh, dus niet iedereen is hetzelfde. We gaan het er allemaal ja. om. We zijn zeer uniek. En dat laat die Nijstak hier ook zien. En het is ook je geboren... Uh, levensenergie, wat er van oorsprong en van oorspronkelijkheid al heel makkelijk wat je kunt aanboren, wat al aanwezig is, kwaliteiten. En bij zeven metaal wil zeggen, het innerlijke kind. Dus jij houdt altijd wel iets, dat zul je ook wel herkennen, out of the box denkend, iets speels in je... Podcasten is mijn mijn speeltuintje. Want je hebt altijd uh, een beetje met techniek, metaal staat ook voor de apparatuur. Jij bent altijd een beetje met met die techniek bezig, Uh, met wetenschappelijk. Metaal is ook wetenschappelijk, het is rationeel namelijk uh, metaal. Herken ik helemaal. Dus de ratio is zeer belangrijk. Ja. En analytisch daarin. Ja. Maar dan heb je uh, zes metaal is de wat, uh, wat strengere uh, vaderrol, uh, zullen we zeggen. Ja. En zeven metaal is het kind. Dus er zit altijd wat speels in. Je bent altijd wel open voor een spelletje. Absoluut. <laughs> je houdt ook wel, nou, als ik een beetje zo naar die kleding kijk. Je ja. houdt ook wel van uh, een beetje grijs. Een beetje zo van die bedekte kleuren, weet je wel. Dat, ja. dat, dat, dat past ook echt. Metaalkleuren zijn wit, grijs, pastel. Maar ook van, uh, van harde kleuren als rood en, en zo. Dus dat ja, ook... maar dat is weer een vuurkleur. Dus dat uh, kan ik me voorstellen dat je af en toe een uitspattingje hebt. Ja. Maar als ik even bij dat metaal blijf, dan ja. uh, zit dat wel uh, ja. ja. Zelfs je haarkleur uh, Ja, mijn haarkleur is grijs. Ja. <laughs> ja, dat wil niet zeggen grijs, grijze muis. Nee, nee maar heel uh, dat je daar ook echt keuzes in kan maken. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is het mooie altijd van die nice key. Het laat zien wat je dus vanzelf al hebt. Hoe ja. je andere dingen kunt ontwikkelen die, waar je nog niet zo bewust van bent. Wat je vaak wel zelf weet dat je dat niet zo makkelijk doet. Maar dan kun je dan heel bewust, meer bewust keuzes voor maken. Van hé, hey, ik pak eens even een ander element vandaag. Ik ga eens iets doen wat niet zo voor de hand ligt. Wat ik normaal gesproken niet zo makkelijk zou doen. Maar ik weet dat, ik, dat het goed voor me is. Ja. Zoals ik af en toe mijn vuur inzet. Uh, terwijl ik dat van, van oorsprong niet heb. Ja. 
Maar ook als je met meerdere mensen met elkaar werkt... Uh, of samenleeft in huis, kun je ook kijken met die naastakie. Wie voedt wie? Wie zorgt ervoor? Wie is de verbinder tussen de verschillende mensen? Wie ja. heeft welke rol? En dat herkennen mensen vaak heel, heel erg. Ja. Maar doordat je dat dan ook weet, kun je dus ook makkelijker met elkaar samenleven. En dat vind ik dus een hele mooie toevoeging ja. aan het werk van Feng Shui. Het is met elkaar verbonden, want het is dezelfde basis. Ja. Alleen je kijkt naar, nog meer naar de mens. Dus niet alleen naar de ruimte, maar ook naar de mensen die daar wonen. Ja. En dan kun je het nog veel specifieker maken. Wat heeft iemand nodig uh, ja, om, om vooruit te komen, zich verder te ontwikkelen ja. in het leven en met elkaar. En als je kijkt ja. naar jezelf als ondernemer, wat is jouw uh, primaire uh, getal? Had je het element, het element? eerste element is hout. Hout. Ja, en hout is echt uh, ja, de bomen. Ja. En groeien en bloeien hoort daar ook bij. Dus je persoonlijke ontwikkeling zit daar ook wel uh, heel erg in. Ja. Kan ook ongeduldig zijn hoor. Ja. Dus het moet allemaal wel redelijk... Uh, Beetje, beetje snel, zeg maar, toch ook wel. Ja, uh, ja. ja en uh, ja, bijvoorbeeld een kant die, de, die er ook in zit. Uh, houtmensen kunnen snel ontploffen. Dat is een beetje de natuur en de lente kan in één keer de natuur ook ontploffen. Zo is ja. alles nog grijs en kaal. En zo ontploft die natuur en wordt alles groen en gaat alles bloeien. Ja. En dat kunnen houtmensen dus ook wel hebben. Dus okay. je, je leert ook uh, de, de mindere kant van jezelf, zeg maar. Komt ook bij de nice ja. key voorbij. Maar dat weet ik dan van mezelf... En dat, dat, waait, dat waait ook zo weer over bij houtmensen. En wat betekent ja. dat voor jou als ondernemer? Deze, uh, dit element? Verbinding met andere mensen. Ja, uh, dat had je al gezegd, hè, met andere mensen. Ja, staat ook voor communicatie. Ja. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld doe uh, op social media, zoek ik er ook wel de communicatie. Of schrijven wordt ook wel erg bij hout. Want ja. Die, ja, papier wordt van hout gemaakt. Ja. Uh, dus dat vind ik ook... Uh, Belangrijk, dus ik schrijf regelmatig een blog of iets met social media deel ik. Delen ja. hoort er ook bij. Je deelt veel als een houtmens, kun je delen. Ja. Um, dus dat zijn, dat zijn wel dingen die ik ook inzet voor het ondernemerschap. Ja. Leuk. En wat ik dus niet heb, is metaal in mij. Ja. En dat is die hele zakelijke, meer zakelijke, financiële uh, ja, ja. onderbouwing van dingen. Weet ja. je? Dat is voor mij dus gewoon echt een uitdaging. Dus daar ja. moet ik mensen bij zoeken... Die mij da- daarbij kunnen helpen. En vandaar dat je waarschijnlijk een keer bij ja. mij terecht bent gekomen ja. voor de Want jij voelt bij mij iets aan wat ik dus niet heb. Weet ja. je wel? Dus zo, zo werkt het ook vaak. Ja. Weet je? je kunt allemaal gelijkgestemden gaan zoeken. Ja. Maar je kunt ook... Niet dat ik dat van tevoren zo, allemaal zo bewust wist. Maar soms trekt dat wel aan. Weet je? Dat je ja. denkt, hé, hey, je hebt een hele andere achtergrond. Ja. Dat vult wel aan bij iets ja. wat ik nodig heb. Ja. En zo zet je het, kun je het inzetten. Leuk. Ja. Hey, en het gaat goed met je onderneming ook. Ja, ik ben er heel blij mee. Het kan altijd meer en beter natuurlijk. Absoluut. Maar uh, nee, maar dit is wel het pad wat ik in ben geslagen... en wat gewoon heel goed voelt en waar ik op verder ga. Dat, uh, dat is wel heel helder voor mij. Ja. Leuk. Ik wil eigenlijk nog graag weten... wat wil je achterlaten als jij er straks niet meer bent? Uh, dan denk ik niet aan iets materieels. Nee? Uh, want dat, dat, dat is ook niet waar ik uh, op die maand uh, aan hecht... Uh, wat ik wel fijn zou vinden om achter te laten, is dat, dat mensen of kind, mijn kinderen wel zich herinneren van mijn moeder heeft keuzes wel gemaakt op een gegeven moment in het leven. En dat je die ook altijd kan maken. Ja. Dat je soms een weg inslaat omdat het zo nou ja, op die leeftijd wel passend was en je dat wel interessant leek. Maar dat er altijd weer andere afslagen zijn. Dat je op een rotonde zit en dat je steeds, dan kun je heel lang op rondrijden. Maar je kunt, ja. af en toe neem je zijn afslag. Ja. En, uh, en dat dat iedere dag bij wijze van spreken kan. Mooi. Dat uh... doet me weer denken aan het boek van Eva Edith Eger. Ja. ja dat is ja. een prachtig boek. En dat is dan ook een leuk haakje naar de laatste afsluitende vragen die ik je graag wil stellen. Mm-hmm. En aangezien je al een aantal podcasts hebt beluisterd, <laughs> ja. weet jij ze al. Ik wil heel graag weten, wat is het beste boek wat je hebt gelezen? 
tot nu toe, hè? Ja. Dan, dan haak ik even aan. Toch wel, er zijn twee boeken waar ik aan denk. Ja? Recente boeken pak ik dan ja? even. Uh, het Zoutpad. Oh, prachtig. Vond ik zo passend bij dit jaar. Ja. Dat mensen dus geen huis meer hebben. Weet je, even te, wij ja. zaten met z'n allen in huis, maar je zal geen huis meer hebben. Ja. En dat, dat pad, wat, je dan, wat zij gaan afleggen om uh, ja, tot inzichten te komen, weer tot zichzelf te komen. Ja. ja, dat vond ik echt zo. En het was ook zo slow reading. Ja. Het was zo langzaam ja. geschreven. Ook weet ja. je, heel passend bij deze tijd dat we allemaal in versnellingen een stapje terug gingen doen. Ik vond het een prachtig boek. Ik heb ja. ook het vervolg heb ik ook nog gelezen. Ja. ja. Nou, ik zou, wil zo dan natuurlijk dat pad gaan lopen. Dat ja. zijn vele... Ik denk het ook. Denk ik, ik, ik kan me voorstellen, het boek ja. is volgens mij wereldwijd heel goed verkocht, dat er dat zoutpad waarschijnlijk heel veel meer gelopen gaat worden. Dat, weet ik, dat denk ik echt wel zeker. Ja. Ja, ja. Dus dat vond ik een heel mooi boek, past bij deze tijd. En wat ik ook heb gelezen, sowieso lezen is meer toegenomen bij mij, door, door deze periode. Ja. Lezen en wandelen, met de natuur in verbinding staan, dus dat vind ik allebei belangrijk. En het Hoge Nest vond ik ook een mooi boek. Dat staat nog op mijn uh, lijstje. Ja, ja. van uh, Roxanne van Ieperen. Ja. Echt een aanrader. Ja. En dat gaat ook wel weer... Ja, ook aan een... Het is ook aan een huis verbonden, hè? Het ja. Hoge Nest. Het gaat over een woning waar die schrijfster is komen wonen. En dan denk ik dat vanuit, vanuit de Feng Shui... Denk ik, dat is ook niet voor niets. Zij kon, dat, zij kon dat huis aan met dat verleden. Ja. En ze was schrijfster. En er was een verhaal wat verteld moest worden over dat huis. Ja. Niet, dat wist ze niet van tevoren. Maar dingen gaan zoals ze komen. Het komt op je pad, letterlijk. Ja. En zij was schijnbaar de, de bewoonster die dat mocht gaan vertellen en mocht gaan ontdekken. En dat is, zijn zulke dappere vrouwen geweest die daar hebben gewoond. Wow. Nou, <laughs> dat ik zeg al, die staat ook nog op mijn lijst. Oh, dat is zo'n aanrader. Ja, oh. ja. Hey, wat is de beste film die je hebt gezien? Ja, dan moest ik... Uh, even kijken hoor. Dan ga ik echt wel even terug in de tijd. Want wat mij wel eens opvalt, is dat films die je hebt gezien... een beetje toen je nog uh, opgroeiende was. Ja. Ik was toen student. Dat die zo'n impact maken. Ja. En dat het zo blijft. Bij mij hangen. was dat Sophie's Choice. Toen. Nou ja, dat is er ook zo één. Ja. ja. Geweldig. Ja, en ik heb, heb ik in Den Bosch gekeken, overigens. In de bioscoop. Ja, ja, ik weet ook nog waar ik hem heb gezien. Ja, in Amsterdam. Ja. ja. Uh, Breaking the Waves van Lars von Trier. Die ken ik niet. Oh, het is zo'n aanrader. Ja. Maar het gaat zo diep. Oké. Okay. En het is zo. Uh, het is een liefdesverhaal. Ja. Maar in een hele gesloten gemeenschap. Ja. In Schotland, met een religieuze, streng religieuze uh, ja, geloofgemeenschap. Yeah. En uh, wat ik daar de mooiste scène ook van vind, is als er een, de dochter klopt wanhopig bij haar moeder aan. Yeah. En haar moeder weigert haar bij de deur om binnen te laten. Vanwege onder druk van wat zullen de buren er wel niet van zeggen, als, jij hier, als ik jou hier nu binnenlaat. Yeah. Nou, hartverscheurend. Okay. En dan denk ik ook altijd van, ja, weet je wel... In het ene in het boek van het Zoutpad hebben mensen geen huis. Ja. Hier is een moeder en die kan de keus maken. Laat ik mijn dochter weer binnen. Ook al is zij misschien van het gelovige pad. Heeft ze andere keuzes gemaakt. Dat past ja. dat niet in deze gemeenschap. Ja. Maar die moeder vond het belangrijker. Wat de buren ervan dachten. Ja. En de dominee. Ja. En ze zei, ik mag jou, kan jou niet, mag je niet meer binnenlaten. En dan ben je verstoten uit je gemeenschap. Ja. Nou, dat is hartverscheurend. Ja, echt een aanrader. Breaking the waves. Breaking the waves. Ja. Okay. Hey, wat is het lekkerste eten? Ja, ik zeg dan toch het eten wat mijn moeder altijd maakt. En, wat, en kan je een gerecht noemen? Mijn moeder maakt heerlijke soepen. Ja. Ze zegt ook altijd, ze, de, bijvoorbeeld in de winter zegt ze... dan zal ik de ettensoep weer voor je meenemen. Ja. Ik ben zelf vegetarisch, dus dan laat ze het vlees eruit. Dus, uh, ja. En ook het traditionele koken gewoon. Aardappelen, groenten. En ik, ja, ik eet dan vegetarisch, dus dat doet zijn aanpassing in. Ja. Maar die gebakken aardappeltjes en zo... Ja, nee, toch echt dat, weet je. Omdat je daar toch de liefde van mijn moeder zit daar gewoon in. Ja. Hoe ze mij voedt en... 
Ja, en dat vragen ze ook altijd. Wat wil je eten? Oh, en dan gaat ze dat maken, weet je wel. Dus dat, uh, ja, en dat zijn, ja, dat zijn de gewone dingen. Maar dat dat vind gaat ik wel... je moeder vast leuk vinden als ze naar deze podcast luistert. Ja. <laughs> Helemaal goed. Ja. Ik denk alleen niet dat er waarschijnlijk nog ertensoep deze kant uit komt op dit moment, toch? Nee, nee, nee. Dat seizoen is weer voorbij. <laughs> ja. hey, wat is een bijzondere vakantie die je hebt gehad? Uh, ja, dan denk ik toch aan uh, de reis die ik heb gemaakt naar mijn vriendin in ja. Australië. Ja, ja, dat was ook een keerpunt voor mij. Het was een mom- bijzonder momentum in mijn leven. En ik zei altijd, ik kom een keer jouw kant op. En dat, uh, dat heb ik gedaan. En ja. dat uh, was heel fijn. Ja. ja. En ook om dat alleen te doen. Ja, ja. dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En dan de, de laatste. Wie is voor jou een belangrijk of favoriet rolmodel op dit moment? Uh, ik heb al een aantal vrouwen genoemd. Ik denk... Uh... Um, ja, wat, dat is ook wel heel bijzonder. Ik wil haar naam ook wel graag genoemd hebben. Dat is uh, Sabine Kamerman, de jong. Dat is mijn vriendin. En is, was mijn vriendin. Zij is in het najaar overleden. Op uh, 47-jarige hele jonge leeftijd. Ja. Aan kanker, zoals jij weet. En ik voel heel erg dat ik nu in haar energie ook kan werken. Zij dacht altijd heel groot. Ja. En uh, ze was ook een van mijn eerste klanten. En heeft mij ook altijd gesteund in dat ondernemerschap. Ze was zelf ook een vrouwelijke onderneemster. Ja. Van het bedrijf Buurcare. Zij bracht mensen bij elkaar. In ja. wijken, achterstandswijken. Waar woningcoöperaties het niet meer zo wisten. Wat ze met een bepaald uh, gebouw aan moesten. En met de bewoners daarin. En dan bracht zij weer die mensen bij elkaar. En die maakten zij veel meer verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Ja. En dat was gewoon een heel mooi uh, ja, idee wat zij heeft. En wat ze ook tot werkelijkheid heeft gebracht. En ja. dat vind ik wel een... Uh, ja, dat is echt wel een vrouw. Waar ik uh, nu heel erg, uh, waar ik me mee verbonden heb gevoeld en nog steeds voel. En ik ook voel dat zij mij nu helpt in ja. uh, bepaalde stappen te zetten... die ik vanuit nou ja, het ondernemerschap voor mij niet altijd misschien uh, even makkelijk zijn. Ja. Maar dat ik dat setje van haar krijg. Van gewoon doen en heb het lef. Nou. Want dat had zij. Ze had heel veel lef. Wat mooi. Een hele warme, lieve vrouw. Ja. Sabine Kamerman. Kamerman de Jong. Ja. ja. Nou, dat vind ik echt een mooi, ook een mooi verhaal. En ik denk ook een mooi eerbetoon aan, uh, aan Sabine. Absoluut, ja. We zijn alweer gewoon aan het einde. Ik heb echt soms het gevoel dat ik net begonnen ben in een gesprek... maar we hebben er echt alweer een uur op zitten. En ik wil heel graag afsluiten, maar dat doe ik altijd door even aan jou te vragen. Vertel eens, waar kunnen mensen jou vinden die meer willen weten over Feng Shui of uh, de Nine Star Key? Noem even je website. Mijn website is debbiewezelenburg.nl Moet je even Wezelenburg spellen, want... ja. Is het met één E, twee E's? Is er nog een N bij? Daar komt hij hoor. Debbie ja. met een Griekse I. Ja. Dan Wezelenburg. W-E-Z-E-L-E-N-B-U-R-G.nl En ik heet ook uh, Debbie Wezelenburg Dat is mijn uh, website. Ja. En uh, zo ben ik ook te vinden op de social media's. Dan welke social media ben je actief? Op de Instagram. Debbie Wezelenburg En ook op Facebook is dat ook mijn zakelijke par- uh, pagina... En op LinkedIn ook. Helemaal goed. Ja. Dus als mensen meer willen weten over hun eigen uh, Nine Star Key. Of behoefte hebben om een workshop of hun huis te in meer in Feng Shui uh, in lijn te brengen. Ja. Dan kunnen ze met jou contact opnemen. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. Debbie, mag ik jou ontzettend bedanken voor onze tweede podcast. Maar deze podcast gaat ook gewoon worden. Dank je voor het mooie verhaal wat je met ons hebt gedeeld. En uh, ik hoop je ook snel weer in gewone omstandigheden hier uh, weer te zien bij, uh, bij Good Place to Work. Dat hoop dus, ik ook. Uh, ja, dankjewel. Dat we weer mooie bijeenkomsten met elkaar gaan krijgen. Zo is dat. Dank je.